0: Herzlich willkommen zum Podcast der Villiard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Das ehrt uns wirklich. Das ist so. Also vielen Dank. Das wäre schön, wenn das immer so aussehen würde. Wenn man so einen Schritt vollzieht, dass man weitergeht nach so vielen Jahren, sich für etwas Neues entscheidet, dann gehen einem dabei natürlich ganz viele Gedanken durch den Kopf. So an ein paar oder drei Dinge, die uns bei diesen Überlegungen wichtig wurden, an denen möchten wir euch oder ich euch heute Anteil geben. So Drei wichtige Dinge, die uns in den letzten Monaten wichtig wurden. Und ich glaube, dass die nicht nur eine Relevanz jetzt für unsere spezielle Situation haben, die wir weiterziehen, sondern, glaube ich, für ganz viele Menschen, die sich überlegen, wie geht es für mich weiter, auch wenn keine örtliche Veränderung dabei ist. Deswegen habe ich meine Predigt Zwischenbilanz genannt. Zwischenbilanz heißt ja, wenn man irgendwie sagt, zehnjähriger Hochzeitstag oder Pensionierung oder Stellenwechsel oder die Geburt eines Kindes, es sind so Momente, so Zäsuren im Leben, wo es immer wieder sinnvoll ist, eine Zwischenbilanz zu machen. Denn eine Zwischenbilanz kann eben helfen, dass sich das Weitergehen in der Zukunft positiv gestaltet. Und die erste Sache, die uns in den letzten Monaten wichtig wurde, ist das Thema Vertrauen. Seit vielen Monaten haben sich Nina und ich Gedanken gemacht über diesen Wechsel in unserem Leben. Wir haben wirklich lange gebraucht, um uns definitiv zu entscheiden. Habt ihr vielleicht mitbekommen, da gab es auch mal einen Rückzieher. Die Armen in Erlangen haben sich gefreut und dann haben wir wieder abgesagt. Das war ein längerer Prozess. In diesem Prozess haben wir viel Zeit damit verbracht, über unser eigenes Leben, über unsere Vergangenheit und unsere Zukunft nachzudenken, zu sprechen. Ich kann euch also sagen, wir haben Nina und ich monatelang fast jeden Abend bis spät in die Nacht gesprochen miteinander und regelmäßig nochmal Nachtspaziergänge gemacht und haben versucht, uns klar zu werden, zu hören, die Dinge äh, zu verbalisieren, die uns im Herzen und im Kopf sind. Wir haben ebenfalls viel Zeit damit verbracht Gott zu suchen, noch unsere Gedanken vor ihm auszubreiten, seine Impulse wahrzunehmen. Und wir haben in dem ganzen Prozess viel Beratung in Anspruch genommen. Ich habe professionelle Beratung in Anspruch genommen und habe gesagt, da gehe ich mal und investiere ich noch mal ein paar Stunden, um mich zu reflektieren. Wir haben viele Gespräche mit Freunden und mit der Familie natürlich auch geführt. Wir haben Coaching bei verschiedenen Leitern und Pastoren wahrgenommen und so also ein gemeinsames, professionelles Coaching als Ehepaar. Also es war wirklich ein intensiver Prozess. Und in unserem Fragen und Ringen, wo geht es hin, sollen wir wirklich weiterziehen, hätten wir uns sehr gewünscht, von Gott so ein glasklares Zeichen zu bekommen. So eine eindeutige Führung. So ein Zeichen inklusive Zusatzbestätigung. So eine himmlische Vergewisserung über den richtigen Weg und die richtige Entscheidung. Und ich habe Gott ganz oft gesagt, Gott, das brauche ich auch. Also andere nicht so, aber ich brauche diese Sicherheit jetzt. Du weißt, was auf dem Spiel steht. Du weißt, wie groß diese Entscheidung ist. Und so ich brauche diese Sicherheit. Auch gerade die Brüche in meinem Leben, Konflikte, die ich erlebt habe, Krisen, die ich mitgemacht habe, haben bei mir so eine gewisse Verunsicherung und auch ein gewisses Maß an Ängstlichkeit ausgelöst. Ich habe mir gesagt, ich will keinesfalls wieder einen großen Fehler machen. Ich möchte nichts riskieren. Ich möchte nicht waghalsig sein. Ich steige nur aus dem Boot Gott, wenn ich sicher bin, dass mich das Wasser trägt. Und leider ist diese himmlische Vergewisserung ausgeblieben. Es gab kein klares Zeichen. Wir mussten in in diesen Monaten viel mehr lernen, dass Vergewisserung das Gegenteil von Vertrauen ist. Wer sich sicher ist, der muss nicht mehr vertrauen. Wer Garantien braucht, der wagt nichts. Und wir haben gemerkt, Vertrauen wächst nur, wenn es der Angst oder der Sorge begegnet. Glaube entwickelt sich im Fragen, im Zweifeln, im Suchen und auch im Finden. Wir haben in der Vergangenheit neu gemerkt, dass Abenteuer, Aufbruch, Mut und Risiko zu einem gesunden Glauben dazugehören. Nur wer aus dem Boot steigt, kann neues Terrain betreten. Ann Boskamp hat einmal gesagt, manchmal wollen wir größere Klarheit, obwohl alles, was wir brauchen, tieferes Vertrauen ist. Manchmal wollen wir größere Klarheit, obwohl alles, was wir brauchen, tieferes Vertrauen ist. Und als Familie sagen wir uns immer und immer wieder, wir machen uns keine Sorgen wegen dem, was schief gehen könnte, sondern freuen uns auf das, was Gutes kommen wird. Und diese beiden Sätze, die entwickeln sich zu einer Art Mantra in unserem Leben. Wir sagen uns diese sechs Sätze immer wieder und ihr könnt uns glauben, es gibt genug Tage, wo wir uns die ganz intensiv sagen müssen und andere Tage, da haben wir den Eindruck, wir haben die in der Tasche, wir haben die geschrieben, die Sätze so. Und an anderen Tagen fühlen wir uns weit weg davon. Aber das gehört zu diesem Prozess des Vertrauenlernens. Das ist eine der, Vielleicht geht es euch ganz ähnlich in eurem Leben, dass ihr merkt, ihr wünscht euch Vergewisserung immer und immer wieder. Aber was es braucht, ist Vertrauen. Vertrauen, dass unser Gott einen guten Weg mit uns geht. Das andere, was ganz wichtig war für uns, ist ein Perspektivwechsel. Das ist mein zweiter Punkt, ein Perspektivwechsel. Also um an einem Ort aufzuhören und an einem anderen Ort gut anzufangen, muss man einen ganz wichtigen Perspektivwechsel vollziehen. Das war eine entscheidende Erkenntnis der letzten Monate. Und diesen Wechsel der Perspektive, den muss man nicht erst machen, wenn man einen Ort verlässt, sondern auch eben immer wieder zwischendrin, auch wenn man eine Zwischenbilanz anfertigen möchte. Denn die richtige Perspektive zu haben, ist wichtig für ein gesundes Dranbleiben, aber auch für ein gesundes Weggehen und ein gesundes Ankommen. Ich bin ja von meinem Naturell, das habt ihr es nach 25 Jahren gemerkt, eher als der Visionär, ein Mensch voller Ideen, jemand, der schnell ein Bild von der Zukunft hat, das einen begeistert und inspiriert. Als Pionier und Visionär sehe ich immer, was es noch zu tun gäbe, was wir noch erreichen oder welches Land wir noch einnehmen wollen. Was wir erobern wollen, welche Ziele wir erreichen wollen, welche Herausforderungen es anzupacken gilt, was wir verbessern können, ausprobieren, experimentieren und so weiter. Also mein Blick ist in die Zukunft gerichtet, was alles noch kommen könnte und gemacht werden müsste und das könnte man verbessern und das müsste man doch eigentlich noch. Und das braucht im Reich Gottes noch. Wenn man dann weggeht, wird einem auch schnell bewusst, was man alles noch nicht erreicht hat welche Ziele noch vor einem gelegen hätten, was auch nicht gelungen ist, noch nicht ausprobiert, nicht verbessert ist. Man wird sich bewusst, wie viel Land noch nicht eingenommen ist, wie viel Arbeit, Pionierarbeit und so weiter liegen geblieben ist. Wenn man jetzt keinen Perspektivwechsel vollzieht, dann ist die Gefahr groß, dass man mit schlechten Gefühlen weiterzieht. Schnell bleibt vor allem das Gefühl, eben was alles noch fehlt, was nicht gelungen ist. Keine 2000 Leute, was man nicht geschafft hat, welche Ziele nicht erreicht wurden. Und die Gefahr ist gleichermaßen, nicht nur, dass man mit einem schlechten Gefühl geht, sondern dass man am neuen Ort am Ende nicht reale Bedürfnisse anpackt, sondern sich an den unerreichten Zielen und Vorhaben vom alten Ort abarbeitet und die Menschen am neuen Ort dazu missbraucht, für den fehlenden Erfolg herhalten zu müssen. Versteht ihr den Gedanken? Du nimmst so innere Ziele, innere Ansprüche mit, das hätte ich noch gern geschafft. Da hätte ich mir gern noch bewiesen, dass ich das kann, dass das geht. Und wenn man es dann nicht geschafft hat, oder nicht in dem Maße, dann geht man an den neuen Ort und sagt sich dort, na hier beweise ich es jetzt aber. Hier kriege ich es jetzt hin. Und dann geht es nicht mehr darum, was brauchen die Leute dort, sondern... Wie können sie mir dienen, dass die unerfüllten Ziele und Träume in Erfüllung gehen? Also anstatt Menschen zu dienen, müssen sie mir dienen, um das ausgebliebene Erfolgserlebnis herzustellen. Aber wisst ihr was? Diese Gefahr, die lauert nicht nur, wenn man als Pastor die Gemeinde wechselt. Sie lauert ein Stück bei jedem von uns, der die Arbeitsstelle wechselt. Jetzt beweise ich es meinem Chef, dem neuen Chef. Jetzt zeige ich meinen Mitarbeitern, dass ich gut führen kann, was auch immer. Sie lauert, wenn ich pensioniert werde. Auch da nimmt man eine ganze Portion an Karrierewünschen oder sonstigen Dingen mit in die Pensionierung. Sie lauert diese Gefahr, wenn ich meine Ursprungsfamilie verlasse, um eine eigene Familie zu gründen. Was Glaubt ihr, wie viele unerfüllte Wünsche und und Ziele man dort in die neue Familie mitnimmt? Sie lauert, wenn die alte Ehe zerbrochen ist und eine zweite Ehe beginnt. Diese Gefahr lauert, wenn ich von einer Gemeinde in die andere Gemeinde wechsle. Sie lauert, wenn sich Beziehungen verändern und neue Freundschaften zustande kommen. Überall ist die Gefahr, dass ich Erwartungen vom Alten, unerreichte Ziele, innere Träume mitnehme, ohne zu schauen, ob sie am neuen Ort relevant, gewünscht und passend sind. Und so arbeite ich mich nach der Scheidung am neuen Ehepartner ab und er muss dafür herhalten, mir endlich das Gefühl zu zu vermitteln, doch ein guter Ehemann oder doch eine gute Ehefrau zu sein. Und so arbeite ich mich an meiner neuen Familie ab und sie müssen herhalten, mir endlich das Gefühl zu vermitteln, dass Familie etwas ganz Problemloses, Harmonisches und Beglückendes sein kann. Und ich arbeite mich an der neuen Gemeinde ab und sie muss dafür herhalten, mir endlich das Gefühl zu vermitteln, dass ich gebraucht, willkommen, begabt, wahrgenommen und geliebt bin. Und das sind ja alles keine schlechten Ziele. Die Frage ist nur, arbeite ich mich daran ab im Kontext dieses neuen Umfeldes. Ich habe dann vor allem nämlich mich, meine Träume, meine Ziele und mein Glück im Blick. Und darum braucht es immer wieder und besonders bei einem Neuanfang, bei einer Zwischenbilanz, einen Perspektivwechsel. Es braucht, was meine ich jetzt damit mit Perspektivwegwechsel, äh, es braucht eben auch den Blick zurück. Den Blick auf all das, was gelungen ist, auf all das, was bereits erreicht wurde, auf das Land, das man eben schon erobert hat, auf die Ziele, die man umsetzen konnte auf die Werte, die man vermitteln konnte, auf die Liebe, die man schenken durfte, auf den Segen, den man erlebt hat und weitergeben durfte. Und dieser Blick zurück, dieses Feiern dessen, was schon gelungen ist, das Würdigen, was man schon erreicht hat, die Dankbarkeit für die bisherigen Erfolge, all das braucht es nicht erst, wenn man weggeht, sondern auch während man am selben Ort, im selben Job, in derselben Ehe, in derselben Familie, im selben Beziehungsumfeld, in derselben Gemeinde unterwegs ist, um gesund und fröhlich weiterzukommen. Und deswegen braucht es unbedingt diese dankbare Zwischenbilanz. Das ist dieser wichtige Perspektivwechsel. Bei diesem Perspektivwechsel und dieser dankbaren Zwischenbilanz hat mir die Geschichte von Mose und Josua im Alten Testament enorm geholfen. Sehr unerwartet erscheint Gott diesem Mose und spricht folgende Worte zu ihm. Exodus 3, Vers 8. Ich bin gekommen, um sie, also das Volk Israel, aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Nun gehe, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk die Israeliten aus Ägypten führen und so weiter. Mose bekommt in diesem Moment einen doppelten Auftrag. Zum einen das Volk, aus Ägypten zu führen, aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei heraus, und der andere Auftrag ist, sie in, das, in dieses verheißene Land, in ein neues Land, ein Land, in dem Milch und Honig fließen, hineinzuführen. Also ein doppelter Auftrag, das Volk Israel herausführen und in das neue Land hineinführen. Und Mose hat ja erst ganz große Bedenken. Er hat sich ja mit Händen und Füßen gewehrt. Er hat gesagt, Gott, das kann ich nicht. Und ich habe eine schwerfällige Zunge. Ich kann nicht reden. Und werden die mich akzeptieren. Und Das haut alles nicht hin, Gott. Das geht nicht. Und dann gibt es ein langes Ringen zwischen ihm und Gott. am Schluss kommt ihm sein Bruder Aaron zu Hilfe. Und er lässt sich darauf ein. Auf diese doppelte Aufgabe. Mose steigt sozusagen aus dem Boot und lässt sich auf dieses Abenteuer ein. Und jetzt zieht er los den Blick immer nach vorne, das Land vor sich, in dem Milch und Honig fließen, immer vor Augen, während das Volk immer wieder hängen bleibt, stehen bleibt und sich nach den Fleischtöpfen Ägypten sehnt. Und am Ende ist Mose 120 Jahre alt und merkt, dass er sterben muss. Und im Angesicht des Todes muss sich Mose Folgendes bewusst machen. Er hat nur die Hälfte dessen, was Gott ihm aufgetragen hat, erfüllen und verwirklichen können. Ja, er hat es geschafft, dass das Volk Ägypten verlassen hat. Sie wurden befreit und erlöst aus der Sklaverei. Dieser Teil des Auftrages ist gelungen. Aber weder er noch irgendeine Person aus dem Volk hat einen Fuß ins verheißene Land gesetzt. Das liegt immer noch vor ihnen. Der zweite Teil von Gottes Auftrag steht noch aus, der hat sich noch nicht erfüllt. Und Mose muss mit dieser Bilanz leben, vielleicht äh, viel mehr sterben können. Steht ihr, wie wird sich Mose gefühlt haben, der am Anfang sowieso sagte, das haut sowieso nicht hin, ich kann das nicht. Dann lässt er sich drauf ein, steigt aus dem Boot und am Ende muss er sich bewusst machen, nur die Hälfte ist gelungen. Wir stecken immer noch in der Wüste und jetzt sterbe ich. Wie lebt sich's damit? Ganz ähnlich war es bei Josua, dem Nachfolger von Mose. Er übernimmt jetzt von Mose den Ausgebliebenen, die ausgebliebene Erfüllung des zweiten Auftrags, nämlich das Land, das, das Volk ins verheißene Land zu bringen. Also sein Auftrag war es, die Bewohner des Landes Kanaan zu vertreiben und dem Volk Ruhe und Sicherheit zu verschaffen. Es heißt in Josua 1, Vers 1, Als Mose gestorben war, sprach der Herr zu Josua: Mein Diener Mose ist tot, nun wirst du Israel führen befiehlt dem Volk, sich für den Aufbruch fertig zu machen. Ihr alle werdet den Jordan überqueren und in das Land ziehen, das ich euch gebe. Jedes Gebiet, das ihr betretet, gehört euch. Dein Leben lang wird niemand dir standhalten können, denn ich bin bei dir, so wie ich bei Mose gewesen bin. Ich lasse dich nicht im Stich. Nie werde ich mich, wende ich mich von dir ab. Sei mutig und stark, denn du wirst das Land einnehmen, das ich euren Vorfahren versprochen habe und wirst es den Israeliten geben. Also eine coole Zusage, oder? Also wenn Gott einem sowas sagt, dann denkt man sich, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Jetzt bin ich auf Erfolg getrimmt. Das muss sehr gut rauskommen. Und Mosu legt jetzt auch los. Und sie erobern erst Jericho, dann die Stadt Ai, dann das südliche Kanaan und so weiter. Und wenn man das Josua-Buch so weiter liest, bekommt man den Eindruck, als hätten die Israeliten wirklich das ganze Land Kanaan erobert. Und so steht ganz verheißungsvoll am Ende von Kapitel 11 im Josua-Buch, Josua eroberte das ganze Land wie der Herr es Mose angekündigt hatte. Er gab es dem Volk Israel als Erbesitz und teilte jedem Stamm sein Gebiet zu. Das Land hatte nun Ruhe und Frieden. Das ist so ein frecher Vers. Aber das stimmt nämlich gar nicht. Die Realität sah nämlich ganz anders aus, als dieser Vers klingt. Ihr müsst euch das so vorstellen, dieser Vers, den ich gerade gelesen habe, das ist eher die Theorie, der Plan, das ist die große Vision, das ist das Bild von der Zukunft. Aber in der Praxis, in der Umsetzung, war das eben noch nicht so. Darum lesen wir nur zwei Kapitel später, in Kapitel 13, Josua war inzwischen alt geworden, da sprach der Herr zu ihm, Du bist nun sehr alt, aber es ist noch viel Land zu erobern. <lacht> ich dachte, es ist alles erobert. erobern. Noch viel Land zu erobern. Dazu gehören sämtliche Bezirke der Philister mit ihren fünf Königstädten Gaza, Aschdod, Ashkelon, Gard und Ekron sowie die Gegend von Geshur. Und es wird ein halbes Kapitel lang nur Gebiete aufgezählt, die alle nicht erobert sind. Und als Josua gestorben war, lesen wir dann im nächsten Buch der Bibel, im Richterbuch, im ersten Vers, nachdem Josua gestorben war, fragten die Israeliten Jahwe, wer von uns soll zuerst gehen, gegen die Kanaaniter in den Kampf ziehen? Weil noch ganz viel zu kämpfen war, von wegen Frieden und Ruhe. So muss Josua sterben, als sagen, okay, jetzt müssen wir anfangen zu kämpfen. Wer geht voran? Wer fängt an? Es wird also deutlich, dass beim Tod von Josua das Land zwar theoretisch verteilt war, unter die zwölf Stämme. Die haben sich Google Maps angeschaut und gesagt, Gott, wir haben unseren Fuß drauf gesetzt, das kriegst du, Ruben, das kriegst du, Manasse, das kriegst du, Judah, das kriegst du und so weiter. Aber es war nur theoretisch verteilt. Jeder wusste, welcher Landstrich ihm gehören sollte, aber das Land war noch lange nicht erobert. In vielen Landstrichen lebte immer noch die Bevölkerung Kanaans. Und Josua musste ebenfalls am Ende seines Lebens damit klarkommen, dass sie zwar das ganze Land besetzt hatten, und sich einen Überblick über das ganze Land verschaffen konnten, aber das noch lange nicht alle Landstriche erobert und alle heidnische Bevölkerung vertrieben war. Auch Josua hatte nur einen Teil des Auftrags erfüllen und umsetzen können, den Gott ihm gegeben hatte. Wie bei Mose musste auch Josua damit klarkommen, mit unerfüllten Träumen, Hoffnungen und Zielen leben und sterben zu müssen. Und darum macht Josua jetzt etwas ganz Spannendes. Am Ende seines Lebens wechselt er die Perspektive. Damit jetzt das Volk auch ohne ihn in die Zukunft gehen konnte, musste er erst mit ihnen in die Vergangenheit schauen. Und im letzten Kapitel, Kapitel 24 vom Joshua-Buch, lesen wir folgendes. Dann redete Josua zum Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels, vor langer Zeit, also es merkt er schon, vor langer Zeit, das war einmal, lähten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrat, Terach mit seinen Söhnen Abraham und Nahor. Sie verehrten dort andere Götter. Ich brachte euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrat hierher und ließ ihn durch ganz Kana anziehen. Ich schenkte ihm viele Nachkommen. Ich gab ihm Isaak und Isaak gab ich Jakob und Esau. Und jetzt geht es ein Kapitel lang, wird aufgezählt, was alles in der Vergangenheit geschenkt wurde, was Gott gemacht hat. Joshua zählt alles auf, was in der Vergangenheit geglückt ist, wo Israel den Segen Gottes erlebt hat, wo sie Schutz und Bewahrung erlebt haben, wie sie Wunder erlebt haben. Also er blickt zurück und macht den ganzen Volk deutlich, er spannt den großen Bogen, macht dem Volk deutlich, woher sie kamen, welche ungeheure Reise sie bisher zurückgelegt haben, welche Schwierigkeiten, welche Hindernisse sie schon bewältigt hatten, wo sie sich bewährt hatten, wo sie aus ihrer Sünde wieder aufgestanden sind und was sie alles bisher lernen und erfahren durften. Und genau deswegen, wegen dieser Vergangenheit, wegen dem Blick auf das Positive, genau deswegen konnten sie voller Vertrauen in die Zukunft gehen. Unerfüllte Ziele, noch ausstehende Aufgaben, geplatzte Träume sind kein Grund an der Vertrauenswürdigkeit Gottes an seinen Plänen, an seiner Berufung und an seiner Gnade zu zweifeln. Und ganz am Schluss sagt Josua dann in diesem Kapitel, wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrates verehrt haben oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr jetzt lebt. Ich aber, obwohl Josua vieles nicht geschafft hat, Sagte ich aber und meine Familie, wir wollen weiter diesem Herrn dienen. Da antwortete das Volk, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Göttern dienen. Denn der Herr, unser Gott, war es. Und jetzt zählen Sie selber Vergangenheit auf, der unsere Väter aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat. Er hat große Wunder vor den Augen unseres Volkes verbracht. Er hat uns auf dem ganzen Weg beschützt, als wir die Gebiete vieler Volker, Völker durchqueren mussten. Ich finde, diese Geschichte von Mose, von Josua und vieler anderen Personen in der Bibel zeigt uns, dass es am Ende wichtiger ist, dass wir dran geblieben, dass wir wieder aufgestanden, bei Entmutigung nicht stehen geblieben sind, dass wir Hindernisse überwunden haben, Gott vertraut haben, an seinen Segen geglaubt haben und uns immer wieder von Gottes Vision und Mission haben begeistern lassen. Es scheint... Nicht so entscheidend und wichtig zu sein, ob man alle Ziele erreicht hat, ob man vollen Erfolg hatte, 100% geschafft hat und am Ende unseres Lebens alles von unserer geistlichen Bucketlist abhaken konnten. Das scheint nicht so entscheidend zu sein. Winston Churchill sagte einmal, Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Und von einem unbekannten Verwasser stammt der Satz, Erfolg heißt, einmal mehr aufstehen, als man hingefallen ist. Ihr Lieben, Mose und Josua haben gut geendet, auch wenn sie nicht alles vollendet haben. Es gibt nämlich einen, der hat gesagt, es ist vollendet. Ich glaube, das ist die entscheidende Perspektive, die uns allen helfen kann, zielgerichtet zu bleiben optimistisch zu bleiben, nach vorne zu blicken und uns konsequent aufs Ziel zuzubewegen. Du brauchst diese Perspektive, wenn nach 20 Jahren deine erwachsenen Kinder aus dem Haus gehen und du sie nicht mehr unter deinem Dach oder deinem Einfluss hast. Du brauchst diese Perspektive des Zurückblickens und sehen, wie treu Gott war inmitten deiner Ehekrise, wenn du dir vor allem bewusst bist, worin du versagt hast und was auch miteinander nicht gelungen ist. Und du brauchst diese Perspektive nach deiner Kündigung, wenn man jüngeren Mitarbeitern mehr zutraut als dir oder am Ende die Umsätze nicht mehr gestimmt haben. Und du brauchst diese Perspektive, wenn die erhofften Kinder oder die erho- der erhoffte Ehepartner immer noch nicht in Sichtweite sind. Und du brauchst diese Perspektive, wenn du pensioniert wurdest und die Phase von Karriere und beruflicher Produktivität hinter dir liegt. Dann brauchen wir diesen, diese positive Zwischenbilanz, um ermutigt, weil Gott treu war, in die Zukunft zu gehen und gleichzeitig uns nicht an allem abzuarbeiten, weil es okay ist, wenn nicht alle Wünsche in Erfüllung gehen. Und das Letzte, das Dritte. Was uns in diesen Monaten wichtig wurde, ist das Thema Wachstum. Es gibt einen Vers im zweiten Buch Mose, eben im Kontext von dieser Wüstenwanderung, der nochmal ein weiteres Licht auf die Frage von Eroberungsgeschwindigkeit und unserem Verwirklichungspotenzial oder dem Verwirklichungspotenzial unserer Träume wirft. Der Vers steht in zweiter Mose 23, Vers 37. Dort heißt es, Hat ihr vielleicht noch nie so wahrgenommen, den Vers. Ganz spannender Vers. Den Völkern, zu denen ihr kommt, werde ich Angst und Schrecken einjagen. Aus lauter Verwirrung werden eure Feinde Hals über Kopf vor euch fliehen. Aber ich werde sie nicht alle auf einmal vertreiben. Sonst ist das Land menschenleer und öde. Und die wilden Tiere vermehren sich so sehr, dass sie euch schaden. Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben bis euer Volk so groß geworden ist, dass ihr ganz Kanaan in Besitz nehmen könnt. Das ist doch ein interessanter Vers. Sieht, da haben wir auf der einen Seite diesen mächtigen Gott, der könnte mit einem Windstoß das ganze Kanaan leer fegen. Und dann haben wir diese gebrochenen Menschen mit ihren beschränkten Fähigkeiten. Und Gott lässt sich auf dieses Miteinander ein. Der sagt sich, komm, machen wir kurz einen Prozess mit den Kanaanitern, haben die verdient. Und dann ist das Land frei. Und dann merkt er, so geht's nicht. Das ist, die, die kommen nicht nach. Die müssen hinterher wachsen können. Die müssen nachwachsen können. Das braucht ein, ein Miteinander. Ich muss mich auf ihre persönliche Geschwindigkeit einlassen. Also das Volk musste mit der Größe des eingenommenen Landes mitwachsen. Also ihr zahlenmäßiges Wachstum entschied über das Maß der Eroberung. Ihr Wachstum als Volk definierte ihr Potenzial. Ich wage es einmal, das auf unser Leben zu übertragen. So mancher meiner Träume ist noch nicht in Erfüllung gegangen, weil es mir noch an persönlichem Wachstum fehlt. So manches Land konnte ich noch nicht einnehmen, weil ich selbst noch nicht nachgewachsen bin. Und ich glaube, damit schützt Gott uns und mich auch vor Überforderung und den Fallstricken des Stolzes und der Versuchung. Verstehe das richtig? Es geht Überhaupt nicht darum, sich Erfolg bei Gott durch Leistung zu verdienen. Es geht vielmehr darum, dass Gott sehr darauf bedacht ist, unsere Wirkung und unseren Charakter miteinander synchron zu halten. Und ihr alle habt schon erlebt, was passiert, wenn das nicht synchron blieb. Ihr alle kennt die Leute, deren geistliche oder sonstige Wirkungskraft größer war als ihr Charakter. Und wie im Ende alle darunter gelitten haben. Es gibt offensichtlich einen Zusammenhang zwischen meinen Träumen und meinem Charakter. Jesus kann später im Neuen Testament sagen, wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Also meine Träume und meine Ziele bringen zum Ausdruck, was ich gerne anvertraut bekäme. Was ich gerne von Gott bekommen möchte, was ich bei Gott erreichen möchte oder mit Gott. Und gleichzeitig verlangt das nach meinem persönlichen Wachstum, meiner persönlichen Weiterentwicklung. Also mein Weg mit Gott und die Verwirklichung meiner Träume gleichen den Etappen einer Reise. Und diese Etappen, die bezeichnen einerseits die Verwirklichung von Träumen, ist eine Etappe, und andererseits das Wachsen meiner Persönlichkeit, meines Charakters, ist auch so eine Etappe. Und diese Etappen scheinen sich irgendwie abzuwechseln. Die braucht es beide. Scheinbar möchte Gott das Einnehmen von neuem Land und das Wachstum meines Lebens und Glaubens miteinander synchronisieren. Und vielleicht geht das auch manchem von euch so, dass man tief in sich spürt, dass es das noch nicht gewesen ist. Da kommt noch etwas. Da gibt es noch ein weites Feld, das man bestellen soll. Da wartet noch Segen auf mich. Da warten noch Verheißungen auf mich. Gott hat noch mal einen Ort, an dem man das, was man geschenkt bekommen hat, fruchtbar machen darf. Aber Gott will uns eben nicht alles auf einmal anvertrauen, weil mein Herz, mein Charakter und meine Motive mitwachsen müssen. Und dieses Wachstum das geschieht auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Da hat die Bibel ja wunderbare Bilder und, und Beispiele dafür und Gleichnisse und so weiter. Manchmal wächst man, wenn man beschnitten wird. Also manchmal wächst man, wenn es weniger wird, wenn es kleiner wird, wenn es enger wird. Manchmal wächst man, wenn man gedüngt wird, wenn es richtig gut läuft. Manchmal wächst man, wenn man umgetopft wird. Und damit sind wir wieder bei Familie Benz. Unser Eindruck ist, dass Gott uns als Familie umtopfen möchte, damit wir wachsen können. Damit eine neue Lernkurve in unserem Leben beginnen kann. Damit unser Vertrauen wachsen kann. Damit unsere Wurzeln tiefer werden. Und so kann die nächste Etappe erfüllter Träume und das Einnehmen von neuem Land beginnen. Ich glaube, Gott sucht nicht die Erfolgreichen und nicht die Volländer. Denn wir sind alle getragen und geliebt und gehalten von dem, der gesagt hat, es ist vollendet. Ich glaube, Gott sucht vielmehr Etappensieger. Er sucht die Treuen, die Standhaften, die Stehaufmännchen, die Wachstumsbereiten, die Korrekturfähigen, die Lernbegierigen, die Träumer und diejenigen, die trotz aller Widerstände und Umstände das Ziel vor Augen behalten. Das Ziel in ihrer Berufung für das Ziel in ihrer Beziehung zu Gott und ihrem Dienst für Gott, das Ziel in ihrer Ehe, in der Beziehung zu ihren Kindern, in ihren Freundschaften, in ihrem Glauben, in ihren Werten und Überzeugungen und in ihrer Berufung als Segenspender. Dabei hilft uns tiefes Vertrauen, auch wenn wir uns Vergewisserung wünschen. Dabei hilft uns ein Perspektivwechsel durch den dankbaren Blick zurück. Und dabei hilft uns die Bereitschaft, weiter zu wachsen, für die nächste Etappe unseres Lebens. Und dazu wünsche ich euch und uns Gottes Segen. Amen.